0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kronobergs podden. Mästertjuvar har alltid haft sin tjusning och lockelse. Bland både verkliga och påhittade sådana kan man nämna Robin Hood, Lasse Maja, bildsköne Bengtsson och Arsène Lupin. Deras fräckhet gentemot övermakten, oerhörliga rymningar och i grunden icke-våldsbenägna samt omtänksamma karaktärsdrag har bidragit till att ett visst mått av hjältestatus har byggts upp omkring dem och i deras livsöden finns mycket som i efterhand har fått ett romantiskt skimmer. Färgstarka livsöden att fascineras av i en annars mestadels grå vardag. Också Småland har haft sin egen mästersjuv som under fyra års tid levde ett laglöst liv i de södra delarna av Kronobergs län som var förslagen och jögfriskt och som väckte starka men blandade känslor hos överhet, rättvisans män och folket i gemen. Han hette Carl Gustav Tullberg och föddes i byn Höga Hult i Nöbbelesocken i Kongahärad år 1795. Hans far var regemensfältväbel på Kronbergs regemente och tre av Carl Gustavs yngre bröder uppnådde höga poster i samhället. Hampus Kristoffer blev docent i österländska språk vid Lunds universitet. Otto Fredrik blev professor i samma ämne vid Uppsala universitet. Och Johan Wilhelm var kyrkoherde i Härslöv och Säby i Skåne, men var också hårpredikant. Karl Gustav själv studerade vid Växjö skola mellan 1806 och 1810. 1815 antogs han som volontär vid Smålands dragonregemente. 1817 blev han rustmästare vid Kronobergs regemente och han avancerade till underofficersgraden förare. Sin 26-årsdag firade han hos en bekant där man spelade kort om pengar och om i bråk. Tullberg blev anmält för stöld, det kan eventuellt ha funnits något svart motiv gömt i anklagelsen. Men därtill var han också indragen i ett faderskapsmål, anklagades för mordbrand samt beskyldes för att ha brukat våld mot en snushandlare. Det var mycket strul i Tullbergs liv och på hösttinget i Ingelsta 1821 dömdes han till fängelse i ett år och fem månader samt avsked från det militära. Han överklagade men fick avslag. Och Mohenda hända det något som brast inom honom och från denna stund kom att avgöra den fortsatta inriktningen i hans liv. För han sa upp sitt arendekontrakt för mönsterbostället i Jöljahult, socken, där han hade bott och yttrade samtidigt att Har samhället gjort mig till tjuv så ska jag också bli tjuv. Han blev satt i Östra Torsås sockenfängelse 1822. Därifrån kommer en notbok i vilken Tullberg skrev ner hela sin violinrepertoar för han kom från en musikalisk familj. Den omfattade folkdanser, ceremonimusik, dansbeskrivningar och folkvisan Kristallen den Fina som hans bror Otto Fredrik, professorn i Uppsala, som också var känd som studentsångens och manskörernas fader i Sverige, hade arrangerat och på så sätt lyft fram som en känd folkvisa. Några av Carl Gustav Tullbergs nedtecknade noter har återgivits på CDN Höök, musik bland stadsmusikanter, krigsfångar och mästersjuvar. Som bland annat Magnus Gustafsson, vice vd för Musik i Syd och medlem i folkmusikgrupperna Sågskära och Höök, har bearbetat och producerat. Tullberg rymde från sin bevakning i Ingelsta och höll sig undan ända till 1823. Men när det i juli månad detta år försvann 200 riksdaler från tingshuset i Ingelsta började man jaga honom och grep honom också och han sattes i Kronohäktet i Växjö varifrån han också flydde. Då gjordes det en stor efterlysning på honom i både Kronobergs och närliggande län. I början av 1824 greps han och dömdes att avtjäna sitt straff på arbetsinrättningen i Karlskrona. Men också därifrån rymde han snart genom att medan han var inskriven på sjukhuset plocka bort tegelstenar under ett fönster och krypa ut genom det hål som uppkom. Strax därefter ägde ett inbrott rum på en gård i Tveta strax utanför Växjö där en kronofogde bodde. Silversaker, textilier, socker och brännvin stals och tullberg misstänktes. Han blev infångad och på nytt inlåst på Kronohäktet i Växjö. Och på Tingstället i Alvesta fick han slita spö. Första gången han fick spöstraff blev han dömd till 120 slag. Men nu dömdes han dessutom till livstidsstraff på Landskronas fästning. Men där satt han väl ändå säkert. Nej, han rymde också därifrån. Samtidigt konstaterar man att inbrott hade ägt rum dels på Osaby härgårdet Ävelsås och dels nattende på Huseby brukskontor då pengar, klärestyg, en silversnusdosa och en sabel försvann. Enligt publicisten Birger Sjöldström, varskodde Tullberg, Husebys dåvarande ägare, greve Malcolm Hamilton om att han avsåg att komma och länsa grevens kassakista. Och när han kom dit så var han utklädd i en prästdräkt tillhörande kyrkoherden Karl Magnus Agrell i Skaterlöv. Och han lönade drängen som vaktat hans häst och vagn som man lika så lånat från kyrkoherden med riklig dricks innan han högtropade Hälsa greven att nu reser Tullberg. Allt det här gjorde att myndigheterna nästan började slita sig håret av ren desperation. Man mobiliserade alla resurser man hade för att få honom fast och utlyste en belöning till den som lyckades fånga in honom. Detta belopp höjdes från 30 till 100 och därefter till 200 riksdaler. Soldater med gevär fick användas ifall det ansågs nödvändigt. Och landshövding Carl Stellan Mörner kungjorde genom tidningar och prästernas förkunnelser i kyrkorna att enligt missgärningsbalkens kapitel 25 första paragrafen så skulle ansvarsfrihet gälla för den som dräpte Tullberg som nu var fågelfri, det vill säga fredlös och rättslös. Denna kundgörelse kom i praktiken att fungera som en dödsdom mot honom. Han flydde söderut mot Göteryd där hans vän skomakaren Sven Hillerström bodde. Men Hillerström var girig och lockades av den stora belöningen på 200 riksdaler. Och ute på Arvika Myr tog han och tre andra män livet av Tullberg genom att skjuta honom, slå honom i både rygg och huvud med en bössa så att kolven gick av och slutligen knivhugga honom i halsen. Ändå hade inte Hillerström mycket för att han svek sin gamle vän och dödade honom. Vid den påföljande domen dömdes han och hans bror för dråp eftersom Tullberg inte hade satt sig till motvärn. Det fick betala höga böter och rätten ansåg att den utlovade belöningen nästan helt förverkats i och för straffsatsen täckande. Tullberg begravdes på Göteryds kyrkogård. Året var 1825 och Tullberg hade inte ens hunnit fylla 30 år. Om honom har det skrivits i både artiklar och böcker, i romanform, skillingtryck, uppsats och faktaböcker. Romanen Mästertjuven, som utkom 1941, gick först som följetong i tidningen Smålänningen. Enligt många berättelser betalade han alltid frikostigt när han var på flykt och sökte upp fattiga människor för att be om lite mat. Han framhöll enligt dessa historier att man inte skulle vara rädd för honom och att han var vän till de fattiga. Folktron tillskrev honom också att ha gått i förbund med en onde. Det skulle ha skett en natt utanför Nöbbeles kyrka då han av djävulen skulle ha fått tre gulddukater som skulle skydda honom. Hur såg han ut då? Jo, han beskrevs som 192 cm lång och med stark kroppsbyggnad, något koppärrigt ansikte, svart lockigt hår och enligt uppgift något skevbent. I Elmhult kan man besöka både Tullbergs grotta och Tullbergs gran under vilken han lär ha förblött. Älmhults kommun beskriver platserna på sin website Sagobygden. Ett område vid Arnhult i Slätthög kallades på sin tid för Tullbergs fälla. Och på Göteryds kyrkogård kan man besöka Tullbergs grav där Göteryds hembygdsförening har rest upp ett minneskors med texttavla. Sålunda kan också mästersjuvar få sitt eftermäle och gå till historien. Tack för att ni har lyssnat. Jag heter Ella Stuv och gör denna podd för Växjö räkning. På återhörande. Hej!